0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues toca el análisis y hoy vamos a hablar del mercado residencial inmobiliario, ¿no? Y lo vamos a hacer con Carolina Roca, directora general del Grupo Inmobiliario Roca y que también ha sido designada presidenta por la Asamblea General de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA. Sustituyendo a Juan Antonio Gómez Pintado, tras concluir su primer mandato de cuatro años y ser reelegido para otros cuatro, pero Carolina ahora se convierte así en la nueva presidenta de la asociación con una dilatada experiencia profesional en el sector y una fructífera trayectoria dentro de Asprima, ya que durante los últimos años ha sido vicepresidenta. Bueno, además tengo que recalcar que es la primera mujer como presidenta de Asprima. Y desde luego que llega al cargo con una agenda muy clara y muy bien definida. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carolina.
2: Hola, muy buenos días, Meli. Encantada de estar aquí de nuevo en tu programa.
1: Bueno, mira, yo estoy encantada de que vengas porque lo sabes, y lo digo públicamente, que yo soy, soy tu fan. O sea, soy tu fan y que ya lo era cuando eras vicepresidenta y ahora como presidenta de Esprima, pues la verdad es que me enorgullece de verdad y creo que lo vas a hacer fenomenal. Y, y me gustaría pues eso darte la enhorabuena por este cargo de presidenta de las Prima eh, y luego también mm, me enorgullece por ser mujer no y que seas la primera mujer que ocupa la presidencia y ya que estamos metidos en este tema pues yo no sé si si tú crees eh, Carolina que la profesionalidad que ha ido eh, tomando el sector es lo que ha permitido impulsar ya perfiles femeninos en el sector cuando antes era siempre pues de hombres no
2: bueno eh, primero de todo eh, la verdad es que agradecer el apoyo y sobre todo la ilusión que not he notado que ha hecho esto, sobre todo en, en, por ejemplo, las, los miembros de, de, de Wires, ¿no? Eh, eh, el hecho de, de haber accedido a la presidencia, que era algo que tampoco había tenido muy en cuenta, ¿no? Ya, de, llevo ya tantos años en el sector, ¿no? En eh, dirigiendo una empresa, en, en la vicepresidencia de Asprima. Que, que el hecho de ser mujer ya lo tenía como algo eh, un poco eh, olvidado, ¿no? O sea, como, como si no fuera verdaderamente algo eh, anecdótico, sino algo eh, eh, normal, lo había como eh, eh, normalizado. Y, y, sin embargo, me he dado cuenta que al acceder a la presidencia, eh, pues he recibido muchas eh, palabras de felicitación, de enhorabuena y de todos los mejores deseos, pero sobre todo de las mujeres del sector... Eh, eh, pues eh, sintiéndose verdaderamente orgullosas, ¿no? Y, y, y para mí pues ha sido un, eh, un honor, ¿no? Y ver que, que ha tenido este impacto en, en, en las mujeres del sector y que, y que, que bueno, que fundamentalmente yo creo que, que las mujeres eh, son unas profesionales como la copa de un pino eh, y que... Y que quizá lo que falta no es ese impulso y ese paso, ese arrojo para dar el, el paso de, de ocupar puestos de, eh, de responsabilidad. Y espero, bueno, pues con mm, algo que no había pensado, pero veo que con este paso quizá pues es no un referente para que, que, que muchas mujeres que, eh, que tienen una gran valía profesional acaben dando este paso. Que se haya, eh, que, ¿Que sea un efecto de la profesionalización del sector? Bueno, yo creo que es un efecto de, de lo que ocurre a nivel global, ¿no? Que, que, que las mujeres eh, han ido entrando en, 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 en el mundo laboral y entonces, pues claro, poco a poco van ocupando puestos de, de responsabilidad y, y, y conforme vayan ocupando más puestos intermedios y más, eh, pues llegarán más mujeres a, a, a puestos de, de, de alta dirección ¿no? y de responsabilidad. Eh, sí, claramente era un sector, eh, pues eh, digamos muy machista o, o, o muy poco abierto a las mujeres. Yo durante muchos años eh, he sido la única en muchas eh, reuniones importantes. Eh, y, y el hecho de que se haya ido profesionalizando no el sector, sino todos los sectores, pues eh, da cabida a la entrada también de la mujer en, en, en estos puestos.
1: Bueno, pues ya nos vamos a meter de lleno eh, a saber cuál es un poco eh, la hoja de ruta que va a seguir ahora ASPRIMA, ¿no? Eh, antes teníamos algunas entrevistas y, y, bueno, pues veíamos que tenemos un otoño muy movidito, así que cuéntanos, Carolina, ¿cuáles son los puntos claves de, de la agenda que va a seguir ASPRIMA? ¿Dónde va a poner el foco?
2: A ver, yo eh, como objetivo fundamental eh, que tengo, en eh, no como presidenta, que lo he tenido siempre no como vicepresidenta y ahora ya más como presidenta, eh, pues sinceramente es que el sector promotor, constructor en la Comunidad de Madrid seamos capaces de eh, poner la oferta de vivienda en el mercado que necesita la demanda y a los precios que necesita la demanda. O sea, eh, ese es mi objetivo fundamental. Así dicho, parece...
0: Fácil. Sencillo,
2: pero la realidad es que eh, nuestro nuestro sector, el sector promotor-constructor eh, de residenciales francamente complejo, eh, tiene que, que conjugar una serie de equilibrios eh, ...que en el momento se desequilibra alguno de los factores... ...falla la cadena productiva, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, básicamente es la generación de suelo... Eh, ...la gestión eh, con la administración de todas nuestras licencias... Eh, ...la financiación, la, eh, ahora el incremento de costes de la construcción... ...la escasez de mano de obra en el sector... Eh, la seguridad jurídica son eh, factores muy importantes que, que, que eh, mi intención es, como ha venido haciendo hasta ahora, que la asociación eh, que asprima a través de sus cuatro comisiones, ¿no? eh, pues esté continuamente monitorizando un poco los eh, eh, cada elemento o cada, cada índice o cada señal. Eh, negativa de desequilibrio en alguno de estos factores que inciden en la producción de vivienda para intentar aportar soluciones, ¿no? Adelantarnos y, y dar soluciones. Entonces, mmm, ya bajándola al terreno, pues mira, a corto plazo eh, en Asprima tenemos que estar muy, muy pendientes. Eh, de que eh, se, eh, con respecto a la, a, a la Ciudad de Madrid, que se acabe implementando correctamente eh, la ordenanza que se ha aprobado muy importante, vale la ordenanza sobre licencias eh, que, que introduce una grandísima novedad, ya introdujo en el año 2020 la gran novedad de la sustitución de la LPO por la declaración responsable que eso eh, queremos eh, centrarnos en la Comunidad de Madrid en, en valorar, en cuantificar el ahorro que eso ha supuesto eh, para los promotores y, al final, para los compradores de vivienda. Eh, pues Una vez implementado eso, otra gran medida que, que conlleva el, eh, esta ordenanza es eh, la licencia básica y la licencia mediante la tramitación a través de ECUS, de entidades colaboradoras. Eh, eso, si lo gestionamos bien, eh, puede ser un cambio, yo diría, incluso de paradigma ¿eh? en lo que es la tramitación de, de, de licencias en en, en, Madrid, en la Ciudad de Madrid. Y otra cosa importante que tenemos que hacer desde ASPRIMA es intentar exportar eso y que todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por lo menos los ayuntamientos importantes donde tenemos volumen de, de producción de vivienda o de obra nueva, que, que, que enseguida adapten sus ordenanzas y vayan en ese sentido. Bien, esa es una primera... Eh, pelea importante. Una segunda eh, pelea importante en el Ayuntamiento de Madrid es eh, mant eh, eh, seguir apoyando la modificación de las eh, normas puntuales del plan general. Tenemos un plan general eh, que no conseguimos adaptar a los tiempos, eh, obsoleto, y que, eh, bueno, pues se ha intentado eh, modificar eh, el plan general mediante una modificación puntual de normas urbanísticas, que es una decisión muy inteligente y muy eficiente porque no conlleva una, una modificación de plan general eh, que es eh, mucho que, que, que es difícil acometerla en una sola legislatura. Bien, pues se ha cometido de esta manera inteligentemente, se han tocado los ocho o nueve puntos importantes que era necesario ya cambiar en el plan general para adaptarlo a lo que nuestra ciudad necesita, ¿no?, eh, y, y bueno, pues ya se ha aprobado el avance, pues hay que acabar eh, de rematarlo, ¿no? Y que se apruebe y, 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 y que entre en vigor y que sea aplicable. Igualmente, que esas modificaciones puntuales, otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que también con importante eh, peso de producción de vivienda de obra nueva, también vayan en ese sentido, ¿no? Con respecto a la Comunidad de Madrid, muy importante a corto plazo la ley Omnibus. La ley Omnibus también eh, conlleva una serie de modificaciones muy importantes para el sector que se van a notar además en, en, en el cortísimo plazo una vez eh, se, se aprueben, sin entrar ahora en tecnicismo de las cuestiones que son. Entonces es importante que la ley Omnibus se acabe aprobando. Nos preocupa mucho porque además es una ley que al final se ha ido... Eh, pues a una aprobación más bien en noviembre que ya se acerca mucho al periodo electoral eh, y ya sabemos todos lo que ocurre con las leyes no cuando nos acercamos a los periodos electorales. Entonces, eh, esos son a corto plazo. Luego ya a largo plazo tenemos que empezar a trabajar y ya, eh, bueno, pues eh, para una verdadera modificación de plan general en el Ayuntamiento de Madrid, para una verdadera y necesaria, súper necesaria modificación de la ley del suelo en la Comunidad de Madrid porque no es que partamos de una ley del suelo obsoleta es que realmente eh, todas las leyes del suelo desde la del 57 de, tienen un carácter intervencionista que hace insostenible nuestro urbanismo, ¿no? Eh, bueno, pues hay que coger el toro por los cuernos y cambiar esa tendencia intervencionista de las leyes del suelo por una tendencia flexibilizadora y facilitadora, ¿no? de, de la actividad. Eh, pero claro, ya sabemos lo complicado que es una ley del suelo e intentar sacarla en una sola legislatura. Bueno, pues ese va a ser uno de nuestros grandes retos y el, y el, y el que que no es poco, ¿no? Plan general Ley del suelo y un tercer reto muy, muy, muy importante es eh, de cara a esa tan necesaria producción de vivienda a precio asequible, que además en, en Madrid tenemos la gran suerte en la Comunidad de Madrid de que se han seguido haciendo los deberes en lo que es desarrollo de suelo y generación de suelo, con lo que nos podemos encontrar en el medio plazo con una cantidad de de una gran cantidad de suelo disponible para la producción de vivienda a precio asequible, bueno, pues lo que hay que hacer ahora es adaptar el marco jurídico económico de ese tipo de viviendas para que la iniciativa privada verdaderamente entremos a producir de forma escalada, escalar esa producción de vivienda a precio asequible. Eh, se tiene que eh, cambiar la normativa del, del plan de vivienda, el reglamento de vivienda y, sobre todo, se tiene que adaptar los precios máximos de venta que están anclados al 2008, el, el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 30% desde que se aprobaron los últimos precios máximos y un poco los precios máximos iban siempre indexados a este... Eh, no formalmente, pero sí indexados a este salario mínimo. Bueno, pues se ha producido un incremento del 30% del salario mínimo, pues debería producirse un 30% de incremento de los precios máximos de venta para viabilizar esas operaciones y que los promotores, la iniciativa privada, podamos producir de una forma... Eh, importante esa, esa vivienda a precio asequible. Así que esos objetivos a largo plazo me pongo unos objetivos francamente complejos, pero bueno, trabajaremos eh, a tope desde Ajá. ASPRIMA para, para, para apoyarlos y conseguirlos. Luego también eh, tenemos unos objetivos. ...claros e importantes de eh, eh, financiación, flexibilizar la financiación... ...porque la financiación promotor está muy damnificada... Eh, ...el objetivo eh, claro igualmente de eh, intentar eh, dar solución... ...a este problema grave de eh, eh, escasez de mano de obra, ¿no? Yo creo que vamos a intentar desde la asociación... ...desde la comisión de formación que también ha trabajado en estos años... En, en la formación de, a través del grado inmobiliario de ASPRIMA. El otro día mi primer eh, acto institucional fue la clausura de, del mentoring de ese grado inmobiliario. Ha sido estupendo, ha sido el primer año de mentoring y eh, habrá cosas que mejorar, pero ha salido estupendamente bien. Yo creo que esa formación es fundamental. E igualmente el entrar también en esa conexión de, de formación dual entre la formación profesional a través de Fundación Laboral de la Construcción, de nuestros profesionales de la construcción que necesitamos eh, eh, profesionalizarlos eh, y, y, sobre todo, necesitamos conectarlos con nuestras subcontratas, eh, para que haya esa formación dual y los que salgan de, de cursos de formación sean contratados directamente y entran directamente en el sector. En fin, que... Madre mía, retos, tenéis una
1: agenda, una retos agenda
2: sí. <ríe>
1: Enorme, pero sí que me gustaría que seguro que los oyentes pues también lo quieren escuchar. ¿Cuál es la solución? No, Antes has dicho que que crear oferta de vivienda en el mercado para que haya ese equilibrio ¿no? no. entre oferta y esa demanda que ahora mismo hay, ¿no? Y que con ese equilibrio, pues al final eh, bueno, pues se, se, se mantendrán los precios, ¿no? O sea, no eh, ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la solución para crear esa oferta de vivienda que haya ese equilibrio y que no repercute en un alza en los precios?
2: Bueno, eh, vamos a ver, es que en, en el fondo, si lo analizas a nivel un poco macro eh, en nuestro sector, eh, tenemos una cuestión, es que tenemos una demanda, una fuerte demanda, muy por encima de la oferta. Eh, que somos capaces de poner en el mercado por eso decía que mi objetivo era eso igualar eh, que, que uh -huh. seamos capaces de poner eh, esa escasez de oferta eh, que no satisface a la demanda es lo que está provocando el incremento de precios eh, del producto final porque el incremento de costes de la construcción eh, puede afectar a los precios de la obra nueva pero no a los precios de la segunda mano no, ni, ni el incremento del, de los alquileres eso es claramente una falta de oferta entonces Realmente estamos en un sector donde tenemos una demanda que nos está demandando nuestro producto, eh, una capacidad productiva eh, y un know-how eh, que creo que tenemos y seremos capaces de, de absorber la necesidad de incremento de producción de vivienda que, 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 se, que la sociedad nos plantee y con, con la generación que eso conlleva de actividad, de riqueza y de empleo, pero una cosa muy importante sin un sector en el que todo esto lo haríamos sin consumir un solo euro de presupuesto público, ¿no? Lo único que, en todos los objetivos que yo te he enumerado al principio, uh -huh. ninguno de ellos conlleva ningún tipo de ayuda ni de subvención, ni son cambios eh, legislativos, cambios normativos, eh, incidencia en la formación, eh, eh, incidencia en la financiación, pero sin... Que consuman eh, eh, presupuestos públicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que no, a tu pregunta de para que no repercuta en un incremento de precios? Cambios legislativos valientes. Cambios legislativos valientes. Que realmente nos permitan eh, desarrollar nuestra actividad a un precio adecuado. Yo. Mmm, Estamos hablando de los incrementos de costes de construcción, pero el incremento de coste de construcción, que es muy importante y que tiene un peso importante en el precio del producto final, tenemos que decir que cualquier incremento que se produce sobre el suelo, sobre el coste del suelo, pesa mucho más en el precio final de la vivienda. Entonces, eh, hay cosas que no podemos controlar, como el, la crisis energética que está conllevando el incremento de los costes de materia prima. Pero hay otras cosas que sí que podemos controlar, que es la generación de suelo o la repercusión del coste del suelo sobre nuestro producto final. O uh -huh. la excesiva fiscalidad que se aplica sobre la vivienda. Uh -huh. Es decir, hay... Lo que pasa es que ahí me dirás, ya, ahí haces trampa porque eso sí que repercute en las arcas del Estado. Pero, eh, eh, bien explicado, está claro que si se recauda por la producción de vivienda y se produce poco, si se reduce la fiscalidad y se produce más, tienes un efecto neutro en, en la recaudación de las arcas del Estado. En fin, que eh, realmente sí que se puede hacer, pero se necesita un cambio valiente de, en la legislación.
1: Y, Carolina, ¿qué opinas de la nueva ley de vivienda? ¿Cómo afrontan los promotores esta nueva ley?
2: ¿Puede ser efectiva? Eh, no, no. La ley de vivienda, sinceramente, eh, eh, bueno, yo creo que me lo has oído decir alguna vez, la, ver la verdadera ley de vivienda en España, a nivel nacional y a nivel de comunidades autónomas, son las leyes del suelo. Eh, eh, las leyes del suelo son las que determinan son muy sociales, además. De Determinan una serie de, de, de cesiones muy importantes, de cesiones a las administraciones públicas eh, municipales, supramunicipales, de suelo ur totalmente urbanizado y gratuito para las administraciones para que acometa sus políticas de vivienda. Pero no solo las cesiones, porque las cesiones es un 10%. Lo que es muy gravoso mmm, y muy social es las reservas de suelo. O sea, en cada desarrollo... Eh, hasta, de media el 50% del suelo residencial que se obtiene eh, queda en manos de privados, no se cede, pero tiene una limitación de precios entonces ahí es donde se está limitando el precio de la vivienda, lo que no puede ser es que cuando si, 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 si se ha fracasado en la implementación de esas políticas de vivienda que ponía unos mimbres muy sociales y se ha fracasado porque no hemos sido capaces de desarrollar esa vivienda asequible en esos suelos que a costa de, del, del desarrollador de suelo y a costa del comprador de vivienda libre de esos ámbitos se ha puesto suelo eh, a precio para esa vivienda asequible, no hemos sido capaces de sacar adelante esa vivienda asequible, ahora lo que no se puede hacer es, ante un fracaso de implementación de políticas de vivienda, vuelvo a intervenir esa vivienda libre que ya ha pasado por sus tributos. y por Entonces, a mí esa, esa ley de vivienda, sinceramente, es una ley muy política, eh... Es una ley, además, no es igualitaria, porque plantea eh, eh, la ley por el derecho a la vivienda y está hablando solo de un tipo de vivienda, que es la vivienda social. La vivienda destinada a aquellas rentas más desfavorecidas y, y aquellos que no pueden acceder de ninguna manera, porque no tienen ingresos a, a la vivienda. Pero es que la gran masa social es precisamente aquella mmm, demanda, aquellas clases medias, aquellos jóvenes con contratos solventes que no pueden acceder a vivienda a precio de mercado y que su acceso natural a esa primera vivienda es esa vivienda a precio asequible. Y la ley de acceso a vivienda no habla de la, de la VPO, solo trata en su artículo 16 la VPO y la trata exclusivamente para, para dañarla, porque establece una serie de cuestiones que son inconstitucionales, como retroactividad en el plazo de protección, eh, como determinación de que el 50% se tiene que desticar al alquiler sí o sí. En fin, no no es una ley global para defender o para salvaguardar el derecho a la vivienda de todos los españoles, especialmente de esa gran masa, que ni puede acceder a la vivienda social porque no, no, no tiene ingresos, no tiene eh, la falta de ingresos necesaria, ni puede acceder a la vivienda del mercado libre porque, porque hay escasez de oferta y está por... Eh, eh, el precio está muy por encima de sus capacidades. ¿no?
1: Ay, Carolina, nos queda un minuto. Ay. Pero en un minuto quiero que me digas una pincelada. ¿Cómo crees que va a evolucionar el sector residencial en el 2022 y 2023 ante un posible frenazo de la compra-venta de viviendas por la subida de la inflación, los tipos? Bueno,
2: eh, bueno sí. Ahora nos enfrentamos a que... Eh, eh, el, el, el problema a corto plazo es que el promotor este este incremento de costes de construcción fundamentado en, en en costes energéticos y materias primas, claro, a la inmensa mayoría nos nos coge con las inversiones ya hechas, eh, inversión de, de porque todo lo que te está contando de vivienda asequible, de reducir los costes del suelo, el peso del coste del suelo claro, eso es a largo plazo, a corto plazo nos encontramos en esta situación, con la inversión ya realizada y que pues muy probablemente se va a producir paralizaciones de, de obra, ¿no? Eh, hasta decidir, hasta cerrar realmente los números de la inversión total y con, con, con los consiguientes incrementos de, de precio de las viviendas, ¿no? en esta situación. Esperemos que no sea eh, permanente, que llegue un momento en que en que. Eh, se frene la escalada inflacionista, se solucione el problema de los costes energéticos y podamos volver a una normalidad productiva ¿no? para acometer ese incremento de producción del que yo te hablo. ¿no?
1: Pues lo dejamos ahí Muchísimas gracias Carolina Roca Presidenta de Prima. Un placer
2: Bueno, un placer, Meli. Muchísimas.
0: Consulta bases legales en r4.com Capital Radio 103.2 Te quiero de colores Te quiero
4: libre Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid Cuando vengas a Madrid, chulona mí Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la batería Desatasca
3: tus inversiones y
4: Alfombrarte con les la gran día. Recalibra tus cuentas bañarte con de ¡Ah!
3: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio
1: No me gusta el mundo atascado
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
1: Bueno, pues vamos ahora con analizar un poco el tema de, de los patrimonios familiares, ¿no? Hay mucho interés por los patrimonios familiares, por el sector inmobiliario. La verdad es que ha crecido en el primer trimestre del año bastante. Según la consultora Savils, en España la inversión en multifamilies concentró el 21% del volumen total de inversión, con 2.305 millones de euros, un 27% más respecto a 2020. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Carlos Baños, que es consejero de Socios Adapta Socios es un family office o lo que es lo mismo, una empresa de inversiones donde crean alternativas rentables que complementan el patrimonio de sus socios inversores. Bueno, pues vamos a hablar con él para que nos cuente el momento que están atravesando estos vehículos de inversión. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
5: Hola, buenos días, Miley. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues encantada de que estés aquí en Inversión Inmobiliaria. Es un placer. Para hablar un poquito de todo este tema, ¿no, Carlos, cuéntanos cómo, primero cómo surge Adapta Adaptasocios ¿no? y cuál es vuestra estrategia de, de negocio.
5: Pues mira, Adapta Socios es la suma de, de tres personas que veníamos de diferentes ámbitos pero complementarios, un banquero privado, un banquero de inversión y un empresario. En realidad hace cuatro años, que fue cuando nacimos, eh, sumamos nuestros esfuerzos, ...siempre pensando en centrar toda nuestra actividad... ...en la inversión de nuestros socios clientes... ...por eso nos llamamos adapta Socios. ...nos gusta asociarnos con nuestros clientes inversores... ...y entrar en proyectos que tengan sentido común... Eh, ...al final cuando tú gestionas el dinero de otros... ...pues hombre, tienes un grado de responsabilidad... ...que te obliga por narices a, a ser pues más profesional... ...más comprometido... ...a informar bien a tus, a tus socios... ...para que sepan realmente cómo está funcionando su dinero... Y, al, y eso lo que significa es poner al cliente, al socio-cliente, en el centro de la actividad. Eh, nosotros no somos unos grandes promotores, no somos una gran inmobiliaria, no somos una gran banca privada. Somos una empresa que buscamos que nuestros socios estén en el centro de todo nuestro interés y obtener esa rentabilidad que esperan encontrar cuando acuden a nosotros. O
1: sea, un family office, ¿no? Lo sí, que viene Sí, sí, lo que podría ser
5: un multifamily office. No, no solo trabajamos con una sola familia, sino que al final, bueno, pues son... Eh, ya unas cuantas decenas de, de socios y de clientes que han apostado por nosotros y con nosotros y están satisfechos y al final pues siguen repitiendo y nosotros encantados de continuar con ellos en, en sus inversiones.
1: Y Carlos, ¿dónde invierte ahora mismo vuestro, vuestro family o multifamily office?
5: Pues mira, eh, nosotros en realidad tenemos tres áreas diferenciadas que es la inmobiliaria, la empresarial y la financiera. Eh, y en la inmobiliaria, que es de la, de la que hablamos hoy, eh, realmente nuestra estrategia Es es bastante básica ¿no? no no hemos inventado la pólvora Ni tampoco esto es una dinámica de fluidos No, no tiene una complejidad excesiva eh, Lo que realmente hacemos es invertir en Madrid Que es el mercado inmobiliario que nosotros conocemos La Comunidad de Madrid eh, no es que seamos excluyentes y no pensemos que pueda haber otras oportunidades en cualquier otro lugar de España, simplemente que nuestro track record se basa en la ciudad de Madrid y en la comunidad autónoma de Madrid y aquí donde conocemos el producto, donde conocemos la demanda, donde conocemos la, la legislación y donde nos encontramos más cómodos porque también nuestros equipos tienen más experiencia aquí, nuestros proveedores, nuestros contratistas, etc., nuestros arquitectos. Entonces, Madrid es el foco de, AE, de atención nuestra. Es lo que sabemos hacer y nos va bien. Entonces, pensamos que tampoco tenemos por qué cambiar. Luego, en el ámbito inmobiliario, y normalmente nos estamos centrados en el residencial. ¿no? Yo creo que es importante cuando uno está en un sector, a mí cuando alguien me pregunta ¿es experto inmobiliario? Digo, digo no me atrevo a decir que yo sea experto inmobiliario. Yo conozco el mercado, de, el mercado residencial en Madrid y lo conozco de los productos que nosotros diseñamos y los diseñamos porque es cierto que estudiamos mucho los productos ¿no? y, y al estudiar tanto los productos pues buscamos lo que creemos que tiene mejor rentabilidad y menos riesgo para nuestras inversiones en el residencial hemos encontrado pues un mercado natural donde nos desarrollamos de una manera cómoda donde pensamos que la demanda potencial siempre es solvente siempre va a existir con los vaivenes del mercado que seguro que ahora hablamos ahora eh, y eh, lo hacemos pues desde dos ópticas, la promoción de viviendas, desde promover obra nueva y promover vivienda de segunda mano. no el, eh, Digamos que en esto quizás a lo mejor somos algo más innovadores, no porque casi todo el mundo cuando habla de promoción de viviendas, habla de promoción de viviendas de primera mano y nosotros entendemos también que se puede promover viviendas de segunda mano a través de procesos de house flipping o lo que fuera. En la vivienda de primera mano, de obra nueva, que no sé, tendremos ahora en Madrid unas 12 o 14 promociones, eh, nos hemos centrado básicamente en dos segmentos, en lo que nosotros hemos llamado gentrificación, que son todos aquellos lugares que el centro de Madrid se va expandiendo y va encontrando un, un hábitat natural de crecimiento en esos barrios aledaños a ese, a ese centro, ¿no? antes era la Almendra central de la M30, eh, pues como pueda ser Puente de Vallecas, como pueda ser San Isidro, en los lugares donde el parque de viviendas es un parque antiguo, en el que el, hay gente que ha crecido en el barrio y quiere quedarse en el barrio, pero no encuentra una vivienda nueva donde acceder. <coughs> disculpa, o donde donde desarrollar su vida de una forma natural. Y bueno, pues nosotros hemos encontrado ahí ese segmento en el que mmm, nos ofrece oportunidades. Podemos comprar suelos baratos, el, el único truco que tiene el inmobiliario, como en casi muchos otros sectores, es comprar barato. En momento en que compres caro, por muy listo que sea ya estás muerto. Eh, bueno, pues donde podemos comprar barato y tener una demanda real que nos permite reducir los riesgos comerciales en, en la medida de lo posible. Y luego otro segmento en el residencial en el que tocamos es la vivienda prime, precisamente porque tampoco, aunque haya más competencia sí que es cierto que la demanda es más solvente. Es decir, nosotros somos bastante cobardes invirtiendo, no, no nos gusta, no nos gusta ¿no? Eh, hacer aventuras arriesgadas. Porque, como te decía antes, trabajamos con dinero de otros. Entonces, bueno, pues cuando estás trabajando con dinero de otros, experimentos con gaseosa, ¿no? Entonces, bueno, pues la vivienda Prime también da un resultado bastante bueno. Muchas veces empiezas una promoción y la tienes vendida antes casi de, de anunciarla, ¿no? <coughs> y esos son los dos segmentos de residencial de obra nueva donde nos movemos bastante bien. Y luego la promoción de segunda mano, pues desde comprar lotes de viviendas ocupadas a, a comprar viviendas o locales, transformarlos a través, como te decía, de proyectos de, de procesos de house flipping y, y venderlos casi siempre para patrimonializarlos. No son uh -huh. para nuestros propios eh, socios inversores o para otros tipos de, de family office. En lo que quieren tener es una rentabilidad patrimonial en el sector inmobiliario con un producto pues, diseñado acorde para poder tener esa rentabilidad, ¿no? El diseño del producto yo creo que en nuestro sector es una de las claves fundamentales. Seguro que también hablamos ahora de ello, ¿no? Entonces, uh -huh. no vale todo. No puedes inventarte cualquier cosa en cualquier sitio, ¿no? Sino que tienes que saber adecuar ese diseño a la localización y eso es lo que te va a permitir tener más o menos grado de éxito, ¿no? Claro. Y, y, bueno, pues, prácticamente esto es lo que nosotros hacemos en, en el ámbito inmobiliario de Adapta, ¿no? Cuando hacemos un vehículo de inversión siempre son vehículos independientes para no los unos con los otros. Y, bueno, pues, eh, casi siempre lo, sobremo, lo solemos eh, sobreinvertir porque tenemos más demanda de inversor que, que, que producto en sí, ¿no? Uh -huh. Y pues estamos contentos y agradecidísimos a toda la gente que ha confiado en nosotros.
1: Claro, antes has dicho, Carlos, esos vaidenes, ¿no?, de, del sector inmobiliario Y es que al final el mercado residencial durante estos años ha pasado por muchos estadios. Ha habido un boom, luego una crisis, luego una recuperación, llegamos a una pandemia, luego subida del precio de los materiales, ahora subida de los tipos de interés, de la inflación, no olvidemos la guerra de Ucrania. Bueno, pues no sé si en este caso los patrimonios familiares siguen poniendo el foco en el residencial, o crees que van a seguir apostando o a pesar de esta situación que tenemos?
5: Mira, saber, saber, no tengo ni idea, como no lo sabe nadie, ¿no? O sea, realmente me estás diciendo es oye, va a venir crisis y si va a venir crisis, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues saca la bola de Me encantaría, ¿no? Me encantaría vale. saberlo, ¿no? El sentido común, lo que sí que dice, es que el inmobiliario, o sea, ahora mismo la crisis, lo primero que ha afectado ha sido los mercados financieros. Nosotros, nuestros patrimonios financieros han visto afectados por la, por la crisis en los mercados y por ese miedo. También es cierto que creo que no van a bajar mucho más los mercados financieros, porque ya han bajado lo que tenían que bajar, ¿no? Pero en el momento en que los mercados financieros bajan el, el, el capital, el dinero, se mueve al mercado inmobiliario que es el, el refugio de toda la vida, ¿no? Y el residencial es el que tiene la demanda más solvente. Es decir, necesitamos casas para vivir. A lo mejor podemos teletrabajar. A lo mejor nos podemos vivir un poco más lejos. A lo mejor nos hace falta un jardín o nos hace falta una terraza porque la pandemia nos encierra. Eh, a lo mejor ya no compramos en las tiendas y compramos a través de Internet y a través de Amazon y todas estas plataformas que nos hacen cambiar los usos y los hábitos de consumo. Pero, desde luego, lo que siempre necesitamos es un sitio donde dormir y un sitio donde, donde estar. Entonces, la vivienda, por eso siempre es una, una demanda solvente, es una demanda que va a existir ahí. Otra cosa es que tenga la capacidad el público o el, o el cliente o el usuario o el consumidor de acceder a ella o no y en qué modelo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el residencial siempre se va a mantener, no va a bajar, salvo una crisis una hecatombe como en el 2008, pero también es cierto que en momentos de crisis vienen las grandes oportunidades, ¿no? O sea, yo eh, no creo que llegamos a, a tener una crisis tremenda, ¿no?, que, que incapacite las inversiones realizadas hasta ahora, pero sí que a lo mejor surgen oportunidades o ventanas de oportunidad que nos permiten encontrar proyectos que tengan mucho sentido y que ofrezcan una buena rentabilidad. Uh
1: -huh. Antes eh, decíais que, que, vuestro, que vuestro vehículo de inversión está centrado o pone el principal foco en Madrid, ¿no?, que es el principal polo también de atención de, de todas estas inversiones, ¿no? Cuéntanos un poco, Carlos, ¿qué oportunidades de negocio hay ahora mismo en Madrid? Y también, ¿cuál será la tendencia de, de, de precios, ¿no? Tanto en vivienda nueva como usada, ya que tocáis también ambos sectores. ¿Qué rentabilidades puede obtener el inversor eh, residencial? Porque es algo que, que, bueno, pues que al final siempre buscas la rentabilidad, como es lógico, ¿no? Cuéntanos un poquito qué oportunidades hay.
5: Bueno, son unas cuantas preguntas, ¿eh? me han estado aquí apuntadas, menos mal, ¿eh? porque si no sería difícil recordar. Hombre, Madrid la verdad es que sí que es foco de, de, de inversión, y además a nivel internacional. Madrid funciona. Eh, es cierto que yo creo que en comparación con el resto de capitales de provincia de España, Madrid, pues por, por su capitalidad, eh, y Madrid por ser fuente de, de atracción a, de, de empresas multinacionales, etcétera, suena bien en el mundo. Nosotros tenemos muchos clientes inversores que son de, de la TAM, sobre todo de, de México, y todo el, casi todos les gusta invertir en Madrid. ¿no? Eh, muy poca gente nos pide invertir fuera de Madrid. ¿no? Casi todo el mundo, pues un mexicano, le encanta tener un piso en Madrid o un bloque de pisos en Madrid o un local en Madrid porque parece que tiene mayor solvencia y mayor liquidez que otros mercados. Entonces, bueno, pues yo creo que Madrid dentro del de, de territorio nacional siempre va a estar con ese puntito de ventaja, quizás, ¿no?, Re, en comparación para la inversión, para la inversión, pues puramente para la inversión. Luego ya el desarrollo eh, urbanístico o el desarrollo inmobiliario, pues puede a lo mejor dar otros parámetros. Pero para la, la inversión siempre va a ser atractiva en Madrid. Eh, ¿En qué se puede invertir en Madrid? Pues en todo aquello que compres barato y que vendas bien y rápido, ¿no?, pues como en todos los sitios, ¿no? Es difícil comprar barato en Madrid. Eh, nosotros, de lo que sabemos, que es el, el residencial, pues, hombre, la obra nueva está al alza, se está, se está acabando el parque de viviendas. Eh, de hecho, yo creo que hoy ha salido alguna noticia en algún medio en el que se decía que se había reducido en un porcentaje bastante significativo el parque de viviendas de, de obra nueva. Y todavía los desarrollos, los nuevos desarrollos en Madrid, ¿no? Eh, pues, madre, Operación San Martín, bueno, Nuevo Norte, o la de Nuevo Sur o, bueno, pues todos estos desarrollos enormes que se van a producir le quedan un tiempo importante hasta empezar a colocar la grúa, que es cuando el consumidor, cuando el usuario de las viviendas realmente eh, tiene intención de compra. Eso genera oportunidades en la vivienda residencial, ¿no? Genera oportunidades para promover, pues, obras pequeñas en lugares en los que están muy cercanos y muy próximos a la ciudad y esa demanda potencial, pues, siempre siempre está ahí, ¿no? Siempre va, siempre va a estar. La vivienda de segunda mano está contenida. Yo entiendo que, que ya no hay... O sea, el, el comprador de vivienda de segunda mano está expectante a ver qué es lo que ocurre, si bajan los precios, si van a subir, qué es tal. Pero sí que me gustaría destacar la, la, el cambio en la tendencia del comprador de vivienda de segunda mano, ¿no? Nosotros que dentro de nuestra actividad hay una cartera importante de viviendas de segunda mano, antes la gente quería comprar una vivienda que estuviera en malas condiciones para poder comprar barato y luego ya ellos se encargaban de arreglarlo. Ahora mismo el, el comprador de ese tipo de viviendas lo que quiere es encontrar una vivienda súper chula, ...quiere encontrarse una vivienda terminada... ...para entrar a vivir... ...no quiere encargarse de la obra... Eh, ...piensa que la reforma siempre es una complejidad tremenda... ...que le van a engañar... ...que se va a gastar más dinero del preciso... ...y que va a tardar más tiempo... ...del que le han eh, dicho en un principio... ...eso lo que hace es que... ...en el momento en el que tú compras una vivienda de segunda mano... Y, y, ...y la sometes a un proceso de transformación... ...con unas calidades... ...que tampoco tienen que ser excesivas... ...pero sí algo mayor... ...que la media de, del parque de viviendas... ...en la que se está en, en su entorno... ...y con un diseño diferente a ese parque de viviendas, la demanda mmm, es mucho más fuerte que, que en comparación con otro piso. Por mucho que, que valga algo más, no eh, es más fácil vender una vivienda de estas características que te digo por 150.000 que una vivienda en malas condiciones por 120.000. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí se, se va a sostener. Y luego, respecto a las rentabilidades de la inversión, bueno, aquí siempre hay una trampa ¿no? que, que, que decimos todos los inmobiliarios. Eh, y es que hablamos de rentabilidades brutas, entonces parece que es la pera limonera, ¿no? Porque dices, no, es que es un 6%, bueno, es un 6% pero tengo que pagar comunidad de propietarios, tengo que pagar seguro, tengo que pagar IBI, tengo que pagar mantenimiento, tengo una tasa de ocupación, entonces sí, si tú dices, bueno, pues esta vivienda se alquila por 600 euros <coughs> o lo que fuera y el coste son eh, 120.000 euros, pues es un 6% de rentabilidad bruta pero lo que me llega a mi bolsillo como inversor no son 600 euros por 12, no son 7.200, porque tengo que adecuar la cada X tiempo, porque tengo que pagar una inmobiliaria, porque tengo que pagar ese seguro, ese IVI, ese propietarios. Entonces yo creo que es importante destacar esto, ¿no? que al final lo que tienes que buscar son rentabilidades, o lo que nosotros proponemos siempre en este tipo de análisis y estudios son las rentabilidades netas, no porque son las que nos engañan, es decir, yo pongo esto y cuánto me llevo a mi bolsillo, que al final es lo que se trata, el inversor eh, no quiere saber que algo... Eh, puede dar mucho dinero pero que le va a llegar menos es más, eso genera bastante tipo de frustraciones ¿no? entonces yo creo que en cuanto a la vivienda de, en, estamos hablando de la vivienda de segunda mano en, hay, también hay que diferenciar entre zona prime y esas zonas que te decía de gentrificación ¿no? que son donde nosotros nos movemos mejor la zona prime pues da algo menos de rentabilidad o bastante menos rentabilidad en la medida que todo el mundo lo considera un producto más solvente y más líquido porque tardas menos tiempo en colocarlo. Yo no, no lo creo que es así, pero bueno, un poco el, en el imaginario colectivo está presente esta, este paradigma. Eh, y suele estar pues, entre el 2 y el 4%, más o menos la vivienda Prime también, es cierto... Que la vivienda blanca es muy grande, como el otro tipo de vivienda, ¿no? Entonces, no es lo mismo un piso en la calle Serrano que un chaval en la Moraleja, que un chaval sí. en la finca, que lo que fuere, ¿no? Pero, bueno, más o menos esas son las magnitudes en las que podemos estar, ¿no? Entre el 2% y el, y el 4%. Y el otro tipo de viviendas en esas zonas de gentrificación en las que, bueno, pues como te decía antes, Ponte Vallecas, eh, San Isidro, incluso Arganzuela, zonas en las que nosotros sí que controlamos un poco el precio y sabemos realmente a lo que se está alquilando, pues sube y sube suele estar en la, la rentabilidad neta entre el 3% y el 5% todo esto en, en cuestiones de, de alquiler para patrimonializar las inversiones inmobiliarias si ya es promoción tanto de vivienda de segunda mano como de vivienda de obra nueva pues lógicamente eh, la rentabilidad sube pero porque también como, lo, lo, lo compras y lo vendes ¿no? entonces pues puede estar entre el 30 y el 35% sobre los fondos propios lo que más o menos podemos obtener de una inversión en, en una promoción nueva o, o en una compra de una vivienda de segunda mano ¿no? y, 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 un, y que sufran ese proceso de transformación son rentabilidades bastante importantes en comparación con los mercados financieros ah. y sobre todo yo creo que lo más importante es que eh, tienen dos cuestiones que tienen un colateral que es solvente es un activo que está ahí no es algo que imaginario y que tiene un desarrollo de precio en el mercado ¿no? el otro día me decía un amigo <coughs> perdona un amigo y cliente me decía hombre yo puedo ahora comprar un bono italiano al 4,5%. y medio por digo estoy absolutamente de acuerdo y es, es buenísimo porque tienes una seguridad de cobro fenomenal y tienes el 4,5%. ¿Pero cuánto vale ese bono italiano que has comprado por un millón de euros dentro de 10 años? Un millón de euros. ¿Cuánto vale el piso que has comprado por un millón de euros dentro de 10 años? Bueno, hay una plusvalía latente que se va generando y que la rentabilidad, pues al final también va acompañada con esa plusvalía latente, ¿no? que podrás ir subiendo el, el precio del alquiler. Entonces, bueno, yo creo que la demanda siempre de inmobiliario, esa demanda potencial real, hace que el mercado patrimonialista del inmobiliario sea bastante solvente. Entonces, uh -huh. sí que creo que es un... Bueno, pues nos dedicamos a ello, ¿no? Con lo cual, pues que tampoco tiene mucho mérito que os diga que, que es un lugar bueno para invertir. Pero sí que lo creemos de verdad y sobre todo sí que lo hemos experimentado de verdad, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, antes me decías que vosotros ponéis la atención en el, en el cliente, ¿no? El cliente está en el foco de atención en el centro, ¿no? Entonces, claro... Eh, tenéis que adaptaros a las necesidades del cliente y ahora estamos estarás de acuerdo que bueno pues que estamos viviendo unos nuevos formatos en el residencial ¿no? ya no solamente es la típica vivienda sino están pues el colibin, el build tourreno o sea los otros nuevos formatos y claro adaptarse a lo que busca el inversor ¿no? Eh, es complicado no porque ahora hay una amplia gama
5: bueno, eso siempre es maravilloso, porque cuanto más complicado, menos competencia. ¿no? Y nosotros, al ser cobardes, no, no, no nos gusta la competencia. no, Nos gusta mejorar, pero no uh -huh. nos gusta mejorar bajando los precios, que muchas veces es lo que te exige la competencia. Bueno, mira, el alquiler yo creo que tiene dos cosas. ahora ¿no? te explico bien lo que me has preguntado. Y una de ellas es que es eh, correlativo con la inflación. Hay muy pocos productos de inversión que tengan una correlación directa con la inflación. O sea, yo tengo algo, el dinero sube y si tengo un bono no me va a subir la rentabilidad del bono y si tengo un alquiler de una vivienda o de cualquier otro tipo de producto sí me va a poder subir porque está correlacionado entonces eso me da una garantía importante respecto a las nuevas formas de acceso a la vivienda y, y los nuevos productos que se en el mercado y que son los que están demandando y sobre todo son porque el mercado está cambiando y es cierto que hay una mayor complejidad si vienen curvas además va a haber mayor complejidad de acceso a la vivienda no a la primera vivienda a lo que sí. fuera pues hay otros modelos nosotros estamos muy presentes en esos otros modelos además nos gustan y además hemos encontrado en ellos un medio de, de inversión, o sea, un medio natural en el que invertir y obtener una rentabilidad, eh, bueno, inventando cosas nuevas, que siempre es mucho más divertido, y por otro lado garantizando que la inversión está lo suficientemente diversificada como para no ser monoproducto, ¿no? Yo creo que también es importante saber diseñar esos productos. Tenemos una visión de coliving bastante importante dentro de Adapta, tenemos más de 200 habitaciones ahora mismo en funcionamiento. La idea es que además, somos muy muy ambiciosos en ello. Queremos llegar a 4.000 en, en los próximos cuatro años eh, y no tenemos mucha dificultad en llenar las habitaciones. O sea, de hecho, nos están, hay ciertos datos, no no los tenemos contrastados perfectamente, pero que indican que hay una demanda potencial en Madrid de 60.000 habitaciones y una oferta de 22.000. Bueno, pues la, la diferencia entre oferta y demanda es salvaje, con lo cual yo creo que hay, hay un desarrollo importante. ¿Por qué se dan estas habitaciones o por, por qué sea esta demanda de habitaciones? Bueno, pues eh, por tres motivos. Uno de ellos es que Madrid es foco de atención internacional de estudiantes. Mm. No nos engañemos, hay un much, mucho, mucho, mucho por ciento de este tipo de habitaciones que se alquilan a estudiantes, que vienen a pasar aquí seis meses, ocho meses, un año, y que bueno que lo que quieren es vivir en un lugar donde generar comunidad, estar a gusto, tener otros compañeros, donde te, te organicen una excursión a Toledo, o salir a tomar unas copas o lo que fuera. Otro es porque hay muchos profesionales que se desplazan no y que son jóvenes y entonces pues, son gente que estudia en Valencia, que se viene a Madrid a trabajar en una consultora y que se viene cinco meses y prefiere vivir en un sitio como un coliving que, que alquilarse una casa con todo lo que lleva, tener que pagar la luz, el gas, etc. ¿no? Y otro es porque es mucho más barato alquilarte una habitación que alquilarte una vivienda. Con uh -huh. lo cual, pues, mucha gente que es independiza Prefiere pagar 500, 600, 400, 700 euros Por una habitación En un lugar súper chulo Con un diseño super chulo A estar en un piso Porque no, no tiene capacidad de hacerlo ¿Estos productos ofrecen rentabilidad? Sí nosotros sí que esto lo de hecho eh, nuestra división de coliving es la que más está creciendo últimamente, ¿no? Entonces bueno pues podemos de esto que te decía la rentabilidad del del build to rent estamos uh -huh. un poco por encima en estos modelos de habitacionales, ¿no? Uh
1: -huh. O sea que esas son las tendencias que la demandaba por ahí. Antes también eh, decías que bueno pues no solamente estos nuevos diseños en estos nuevos formatos te dan rentabilidad, sino que además las, es importante también hablar de otro elemento que marca la rentabilidad, ¿no? De una inversión y es la seguridad jurídica. Antes me decías que vosotros tenéis muchos inversores de, de la TAN uh -huh. y que, bueno, pues que quieren poner el foco en, en Madrid. Pero claro, los continuos cambios normativos en España. No sé si eso desincentiva la inversión extranjera. Eh, ahora pues toda la situación que tenemos de, de, bueno, pues de subidas de precios y tal. No sé eh, si los inversores que vosotros tenéis en vuestro vehículo eh, se replantean ahora las inversiones o dicen, bueno, cuando viene en crisis es donde hay que invertir.
5: Bueno, eh, no hay, no hay una, no, una verdad absoluta en esto, ¿no? Porque hay tantos tipos de inversores como de inversores existen, ¿no? Porque cada uno tiene su vida, su experiencia y ese si extra récord pues le permite observar desde un ángulo diferente. Indudablemente, cuanto más seguridad jurídica, siempre mejor para todos. O sea, esto es así. E indudablemente, pues por desgracia, ahora mismo en este país tenemos un cierto problema en el ámbito de la inversión respecto a la seguridad jurídica, ¿no? La nueva ley de vivienda pues, pues va por ahí, ¿no? Y, y además aplicando modelos que se han visto fallidos en otros lugares, pues, pues todavía da más miedo también es cierto que nuestros inversores que vienen de la TAN, pues, hombre, vienen de México, donde la seguridad jurídica quizás ahora mismo, pues, con el gobierno que tienen, sea todavía menor que la de España. O, bueno, o vienen de Argentina, que ocurre tres cuartos de lo mismo, o pueden venir ahora de Colombia, que pasa también tres cuartos de lo mismo, o vienen de Venezuela, que qué te voy a contar. Entonces, pues, hombre, claro, en el país de los tuertos, eh, de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Y entonces, pues, en España no estamos bien, pero infinitamente mejor que en otros lugares del mundo. Seguro que un alemán está mucho más asustado de invertir en España que invertir en Alemania. Pero te aseguro que un colombiano está mucho más asustado de invertir en su país que invertir en España, ¿no? Eso genera una ventana de oportunidades para nosotros, que es innegable. Eh, hombre, y una lástima como ciudadano del mundo que en estos países, pues, acontezca ese tipo de acontecimientos, ¿no? Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, que si la seguridad jurídica es buena o es mala, pues, innegablemente es mala. La inversión mm -hmm. es mala. ¿Qué consejo? La inseguridad, perdón, la no la seguridad, sino la inseguridad.
1: ¿Qué consejo le darías a un inversor que esté pensando invertir en inmobiliario? Bueno, es el consejo que le das día a día, ¿no? a tus a, pues a tus inversores, a tus socios.
5: Bueno, eh, mira, si es un inversor institucional, si es un inversor profesional que lleva invirtiendo en inmobiliario Casi mejor le pregunto que qué consejo me daría a mí para poder hacer sus inversiones de una manera más razonable, ¿no? Porque al final se trata, aquí no se trata de saber todo, ¿no? Sino de intentar aprenderlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y hay muchos inversores que son profesionales, que saben un montón y de los cuales nosotros aprendemos y, y nos intercambiamos. Si vas a iniciar tu andadura en la inversión inmobiliaria, entonces, pues, estudiar yo creo que es la clave de todo esto. Estudiar para qué? Para conocer donde te sientas cómodo. Y sobre todo yo creo que no hay nada peor que hagas una inversión y que no, y que tengas miedo sobre la inversión que has hecho. Y ese miedo suele venir provocado por el desconocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues que sepas cuál es la capacidad que tienes de inversión, que sepas lo que te va a dar la rentabilidad, que no sueñes siempre que va a ser el mejor de los casos. No conozco ninguna rentabilidad que siempre funcione en el mejor de los casos, ¿no? Pues lógicamente, en el mundo inmobiliario, pues tiene sus altos y sus bajos, pero tampoco va a ser peor, pero bueno, pues son expectativas medias, ¿no? Y sobre todo eso, que sepa gestionar sus expectativas. Y luego, que si va a elegir a alguien que la acompañe en esa aventura de la inversión, pues que que confíe en él, que, pero que confíe porque le haya preguntado hasta la talla de los calzoncillos, ¿no? porque realmente conozca quién le va a llevar esas inversiones y confíe en que tiene esa capacidad, esa profesionalidad y ese compromiso con el que empezábamos hablando hoy.
1: Carlos, quien nos esté escuchando, eh, pues igual dice, oye, yo quiero saber dónde están esta gente o dónde os pueden localizar, ¿no?, ¿Dónde pueden localizarle o qué
5: Mira, coordenadas tenéis? Bueno, tenemos una página web, como todo Pichiminín, y es pues, www.adaptasocios.com. y luego yo creo que nuestro número de teléfono al fijo Creo, porque no lo tengo muy claro, es el 91 Pero vamos. dónde in, estáis aquí? en Estamos Madrid? en el Paseo de la Castellana. Ahora vamos a abrir otras oficinas en Guindalera porque hemos crecido y necesitamos bueno, pues expandirnos, sobre todo el área inmobiliaria, nos vamos a Guindalera, pero vamos, seguiremos aquí en el Paseo de la Castellana en el 180, allá lado no de corte.
1: Pues, Carlos, un placer, Carlos Baños, que es consejero de Adapta Socios, un placer que nos hayas hecho esta radiografía ¿no? del mundo inmobiliario y financiero. Muchísimas gracias por estar aquí en Inversión Inmobiliaria.
5: Pues a ti, a ti, muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco, en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
3: Neynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria.